0: Bienvenue à l'apéro avec Lovely et Roxane. pas un verre, n'êtes pas à l'aise et bonne, bonne écoute. écoute.
1: Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle avec Fanny Larocque, fondatrice et présidente de l'Agence de recrutement Charlie.
0: Fanny va nous parler de son parcours et de l'agence mais aussi de qu'est-ce qui fait qu'un candidat se démarque plus pendant un processus d'embauche et des choses à faire et à ne pas faire sur son CV et en entrevue. Bonne écoute! Oh!
1: Salut Fanny, bienvenue à l'apéro. Allô! <rire> on est super contente de pouvoir discuter avec toi aujourd'hui parce que on va se le dire, en ce moment on vit une période quand même assez difficile, autant pour les employeurs que les employés. Étant fondatrice d'une agence de recrutement, on est super curieuse d'en apprendre plus sur ton domaine. Peux-tu nous en dire plus sur ton parcours? D'où est venue l'idée aussi de créer ta propre agence de recrutement? En fait, moi, j'ai parti mon agence. On va avoir
2: quatre ans cette année, Ouh parce que dans le temps, je trouvais que le c'est nouveau, là, ça vient de commencer, puis il y a une tendance vers ça au niveau d'humaniser les processus de recrutement. Avant, c'était très square, c'était très protocolaire, c'était très tac à tac. Puis je trouvais qu'il manquait euh, de chaleur humaine, euh, je vous dirais de, de couleur. Puis je trouvais qu'il y avait un manque au niveau du marché. Fait C'est pour ça qu'on est parti. J'ai parti l'agence Charlie pour faire en sorte de dynamiser le recrutement, de faire en sorte aussi d'enlever les tabous, là, il y a plusieurs tabous au niveau des agences de recrutement. Euh, je voulais faire que ça soit plus coloré, plus humain, plus chaleureux, mais aussi rallier le, les méthodes traditionnelles des nouvelles technologies. Faire en sorte qu'on rallie vraiment les deux. Puis là en ce moment en plus il y a une ère de marketing puis de RH qui se rallie ensemble. Fait que je trouve que tout ça mise ensemble ça peut faire un beau tout. Puis faire en sorte qu'on sorte. Puis moi j'étais tannée aussi du fait que quand tu places quelqu'un, là, c'est ça, c'est la, la grosse généralité dans les agences de, de, de recrutement. Tu places quelqu'un, ben, merci, bonsoir, tu t'en vas, n'as pas de relation, tu sais pas comment que le candidat il va, tu sais pas, tu sais qu'est-ce qu'il y en est. Puis, je voulais vraiment repartir une relation durable. J'aime vraiment les gens que je place d'entre-donner cette relation-là, c'était naturel, mais maintenant, on l'inculte qu'à l'agence Charlie. Fait que c'est parti de là. Puis, euh, l'agence Charlie, en fait, s'appelle comme ça parce que, tu sais, vous savez un petit peu, là, les jeux de où est Charlie, les fameuses ouais, BD ouais. avec les personnages. Ben nous, c'est ça qu'on fait comme travail. T'sais. On va chercher des gens à travers une place géographique euh, ou à l'entour d'un 30 km de chez nos clients. Fait qu'on cherche un peu nos Charlie. Puis, en même temps, c'est non ma Fille, Charlie. Fait que oh. Je trouvais que ça avait comme une double connotation qui est sentimentale, puis qui illustre bien notre travail. Puis tu sais, des fois quand elle me demande, c'est quoi ton travail, maman? Ben, je dis, sais, quand on joue à Oui, Charlie, ben, c'est ça. Puis moi, je jouais avec mes parents, puis avec mes grands-parents. Puis là, je joue avec mes enfants. Ben, j'utilise des méthodes qui sont plus old school qu'on faisait par le passé, qui va être très protocolaire au niveau du recrutement. Mais je rallie aussi avec les nouvelles générations. Enfin, je trouve que ça... Ça donne un petit peu un tout puis un sens à qu'est-ce qu'on fait. Puis, vous allez voir aussi, au niveau de notre image de marque puis du marketing, moi, c'est plantes, 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 plantes. Oui! C'est de la verdure. J'étais tannée de voir des gens d'humains qu'on connaît pas, qui sont super <rire> protocolaires. Puis, mon slogan, c'est vraiment être complice de votre croissance. Puis, la meilleure chose pour l'illustrer, c'est des plantes. Je veux vraiment comme sortir de tout ce qui est là je veux être plus chaleureux, plus humain, plus euh, tarata, terre, terre. fait, que ça ressemble un petit peu à ça l'histoire de de l'agence Charlie.
1: Ouais.
0: Wow. Est-ce que tu avais avant
2: ça travaillé dans des places un peu plus corpo comme en RH Oui, exactement. Donc, euh, ben moi j'étais plus j'étais vraiment en recrutement dans des agences puis euh, c'était très euh, protocolaire, tu avais ton nombre de clients, ton nombre de de candidats, tu avais des KPI, c'était vraiment très euh, tu rentres dans le moule, dans le cadre, dans le poste. Puis je voulais vraiment sortir de là. Puis je vous dirais que là, en ce moment, je ça a été une super de belle école, dans le fond. Parce que tout ce que j'ai n'ai pas euh, nécessairement apprécié ou que je ne trouvais pas que c'était de valeur ajoutée, je l'ai transformé dans mon entreprise en valeur ajoutée. Puis en ce moment, tout ce que j'inculque à mes filles, c'est plus d'humaniser ces processus-là puis de faire en sorte que justement... Tu contactes pas des gens pour rien parce que tu as des pays à remplir. Tu contactes quelqu'un quand tu peux avantager qu'est-ce que, sais, sa situation, sa vie ou quand tu veux en apprendre plus sur eux. Puis ça c'est c'est un autre petite parenthèse. Mais tu sais des fois j'approche des gens parce que je vois un type de poste que je comprends pas ou que j'ai jamais vu. Puis je fais hey peux tu peux-tu parler un petit peu plus de ton poste Qu'est-ce que tu fais Puis le monde mais qu'est-ce que tu veux mm. hey, Juste en apprendre <rire> plus sur toi. <rire> tout! Merci, bonne journée! Fait que, tu sais, c'est vraiment,
1: là, d'humaniser le recrutement. Ouais, j'aime vraiment ça.
0: Ouais, on dirait que des fois, dans, surtout dans certains domaines, là, on peut avoir des idées un peu préconçues, parce qu'il y en a beaucoup, comme tu dis, qui ont des objectifs, puis des fois, c'est un message qui copie-colle à plein de monde, et il change à peine ton nom, là, T'sais, moi, ça m'est déjà arrivé, en tout cas, de recevoir un message de quelqu'un qui voulait me recruter, mais qui n'avait pas changé le nom en haut. Ça fait c'est pas très personnel. fait c'est beau de voir que vous, vous prenez le temps de vraiment vous soucier du monde avec qui vous voulez faire affaire. Je suis quand même curieuse, parce que là, toi, es fondatrice de l'agence, t'as aussi d'autres personnes qui travaillent avec toi. Ça ressemble à quoi une journée typique de travail pour vous? C'est surtout en ce moment avec COVID, est-ce que ça a changé quelque chose aussi? Bien, une journée typique, écoute,
2: tu peux te dire un flow typique,
0: un cycle typique, mais j'ai pas de journée
2: typique. Euh, nous, on a un gestionnaire de projets, puis on a un million de projets qu'on veut faire en même temps que combler nos postes, puis parler avec nos clients, mais je te dirais que sommairement, là, c'est un flow de recrutement qu'on établit, puis chaque flow, chaque cycle fait en sorte que ça revient toujours. Donc, dans le fond, dès qu'un client nous dit, OK, bien, on veut travailler avec l'agence Charlie, on a un mandat pour vous, à ce moment-là, toutes les membres de l'équipe travaillent sur le même mandat. Là, en ce moment, on est quatre personnes terrain, puis on a deux personnes administratives qui sont les travailleurs de l'ombre <rire> qui nous aident. Fait qu'on va statuer avec le client c'est quoi le besoin, c'est quoi la stratégie, puis comment est-ce qu'on le déploie. Par la suite, on va faire les descriptions de poste, l'affichage. La première, euh, on va recueillir les, les informations. On va euh, aller approcher les gens de notre réseau parce qu'on a bâti des du monde à travers notre réseau. Ça fait quatre ans qu'on est qu'on est là. Fait que si on a placé des gens dans des entreprises, hey, j'ai un poste dans ta région, tu peux-tu me recommander tes meilleurs? Fait que là, oui, le vent sont super réceptifs. Honnêtement, là, vous pourriez être surprise du pouvoir de LinkedIn Ah ouais? Mmh. Fait que là, ces gens-là, ils nous donnent des noms, là, nous, on les donne à l'interne, on contacte ces gens-là. On est un peu comme des agents secrets FBI, tu sais, je peux pas dire le nom de la personne qui m'a référé. Je peux pas faire un suivi à cette personne-là, tu sais, je peux pas dire, ah, ben c'est Pierre-Jean-Jacques qui m'a référé ton nom. Puis, hey, merci, c'est vrai, Ginette, était vraiment bonne. Fait que, tu sais, tout ce qu'on fait, c'est quand même confidentiel, mais quand on a un nom, on va vraiment, tu sais, dire à cette personne-là, ben vous m'avez été recommandé. On tire sur ces ficelles-là, sur ces gens-là. Après ça, bien, on regarde si tu as avec notre client, oui ou non. Parce que des fois, ils ont le même titre de poste, mais finalement, on se rend compte que la culture d'entreprise, ça ressemble pas à ça à l'interne, ou cette personne-là, elle a des objectifs à long terme que mon client n'est pas capable de, de, de rencontrer. Fait qu'on s'assure de voir la personne est-ce qualifiée, oui ou non. Si oui, on la passe en entrevue. Sinon, ben merci beaucoup de votre conversation. On fait connaissance ensemble puis on se reparle euh, dans l'année. Puis par la suite, bien, on débute ce processus-là avec le client. Nous, à l'agence Charlie... L'avantage qu'on a, c'est qu'on utilise beaucoup d'outils technologiques puis beaucoup de façons de faire. Puis, on a toujours été en télétravail. On a un bureau euh, qu'on loue qui est disponible, mais que nécessairement on n'a pas nécessairement besoin d'aller parce que soit qu'on va chez les clients voir le besoin puis voir les bureaux, voir l'usine, voir comment ce qu'ils sont. fait qu'on se déplace là-bas ou qu'on est à distance. Puis on fait toutes nos entrevues vidéo depuis toujours. Ça, fait que ça change pas vraiment nos, nos pratiques de faire. Puis, au contraire, on est un petit peu plus agile puis euh, productif de cette façon-là
1: ouais surtout en plus avec la COVID, vous ça, vous avez pas été affecté ce là, moment-là.
2: ben je touche du bois, là, honnêtement. On n'a pas été affecté Puis la COVID a fait en sorte que ça nous a challengé parce que j'avais peur qu'on on perde des contrats en chasse de tête, qu'on se dise « bien écoute, c'est plus prioritaire ». Mais au contraire, là, on, on a ouvert un nouveau service. fait Avant, on faisait chasse de tête, c'est chasse de tête, formation, recrutement stratégique. Puis en plus, on a ouvert le service de sous-traitance, fait qu'on est l'équipe à distance. La Covid a juste permis qu'on se renouvelle puis qu'on soit juste encore plus sharp. Nice. Nice.
1: Qu'est-ce qui fait qu'un candidat ressort plus du lot qu'un autre lorsque vous cherchez le candidat parfait pour un de vos clients
2: Honnêtement, c'est quand la personne est authentique puis transparente. Si la personne elle me dit qu'est-ce que j'ai goût d'entendre, c'est pas ça est ben ça va se refléter en entrevue, puis ça va se refléter dans le processus, puis finalement, ça va pas être le bon match. Ouais. Mais si la personne me dit « up front », moi, je suis comme ça, je cherche ça, comme ça, je me sens vraiment stimulée, ben là, j'ai le portrait exact. Puis tu sais, des fois, j'approche un candidat puis je dis « up front, là, écoute, on va faire l'entrevue ensemble, oui, parce que j'ai un poste en ce moment, puis oui, parce qu'on a quelque chose, mais on va le faire sommaire. Parce que si ça fonctionne pas, ça se peut que j'aille un autre poste dans deux mois. Ou si dans le fond, je trouve que ton profil fit plus avec un autre client, il n'y a pas de poste. Mais après mon notre rencontre ensemble, je vais prendre mon téléphone et je vais l'appeler mon client puis dire Hey, j'ai rencontré quelqu'un de cher pour toi Fait que tout qu ce qu'on le fait, on le fait à long terme, mais si la personne n'est pas transparente puis honnête avec nous, puis elle ne divulgue pas ses couleurs, mais c'est difficile à ce moment-là de pouvoir la cerner puis pouvoir l'aider. Parce que moi, mon but, ça serait d'aider tout le monde, mmh. mais si tu ne dis pas exactement quest ce que tu cherches, dans quoi tu es stimulé, qu'est-ce que tu aimes faire, c'est difficile
1: c'est tellement une, belle, une bonne réponse moi je l'ai vécu j'ai déjà été dans une agence de recrutement puis <rire> si c'était ton agence ça aurait été bien, ça aurait bien passé je m'aurais senti valorisée j'aurais senti qu'on me fait pas je suis pas juste un numéro qu'il faut qu'on place rapidement je pense que je... de mettre à l'aise la personne parce que t'es pas ça se voit vraiment vous êtes d'abord là pour vous assurer de faire bien votre travail puis de placer la, la personne à la bonne place, il faut pas qu'elle revienne en deux mois et dire ça marche pas. Fait que je trouve que c'est très, très, très intelligent votre façon, votre approche et votre façon de voir ça parce que tout le monde est gagnant, personne ne perd son temps. Fait que wow, bravo pour ça.
2: Ben merci. Mais j'ajouterais que ça a un couteau à deux tranchants. Ah ouais? Parce que souvent les gens ils veulent qu'on les aide, pis sont à la recherche, puis ils veulent qu'on les rencontre quand même. Okay. Puis, et écoute, j'ai 24 heures là, dans une journée, là, on... ouais. puis j'ai des enfants à la maison, puis tout. Fait que je peux pas rencontrer toutes les gens, même si sont toutes merveilleux, puis qu'on veut toutes les aider. Fait que nous, en ce moment, qu'est-ce qu'on dit? C'est qu'il y a 24 heures de journée on rencontre les gens, justement, qu'on a les mandats pour. Sinon, on va, on va les mettre dans nos petites poches droites, puis on, on va penser à eux. Mais on peut malheureusement pas aider tout le monde qui pas rencontrer tout le monde dû au facteur temps. Ouais, puis on n'est pas ouais. des multinationales. que j'ai un département qui dit « OK, rencontre tous ces gens extraordinaires-là ». Vu que c'est quand même assez custom, qu'est-ce qu'on fait? On est restreint par ça.
1: Ouais, mais au moins, au moins c'est mieux d'être restreint que pas l'être. Oui. <rire> fait que je quand même, vraiment, euh, en tout cas, c'est le fun, je trouve, pour euh, l'accompagner puis c'est une belle approche.
0: Merci. Oui, vraiment. Tu sais, tu disais que Heureusement, vous, vous n'avez pas vraiment été affecté par la pandémie. Tant mieux, on le souhaite à personne. Euh, mais tu sais, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises que ça l'a affecté. Fait est-ce que tu as senti que ça l'a quand même, la pandémie, changé la façon dont les entreprises recrutent ou le type de profil qu'ils peuvent recruter? Parce qu'on s'entend que maintenant, il y en a beaucoup qui se tournent vers leur télétravail, fait qu'ils peuvent aller recruter plus loin. Voilà. Est-ce que tu trouves que tu as vu un petit changement à ce niveau-là ou pas tant finalement?
2: Euh, J'ai vu un changement. Nous, on travaille beaucoup dans le milieu manufacturier. Fait que des fois, tu es obligé d'être à l'usine, mais tu n'as pas le choix. Fait qu'à ce ouais. niveau-là, tu n'as pas le choix. Je pense que ça l'a fait en sorte de forcer l'employeur à accepter justement euh, les heures flexibles, le télétravail, cette ouverture-là de, d'esprit que les gens qui sont très « square » n'auraient pas ou qui sont juste d'une autre génération et qui y croient pas. Là, ils n'ont pas le choix parce qu'ils sont mis au pied du mur. La pandémie a euh, mis ça sur la table. Maintenant, L'autre version de recrutement, c'est qu'il y en a, justement, qui sont de en télétravail jusqu'en 2022. Il y en a qui disent, ben « Écoute, ça marche, mes gens sont productifs. Go! » Fait que là, j'ai plus de contraintes de localisation. Fait que là, je suis comme, « Wouhou! » Nous, là, c'est génial. <rire> là, t'sais, je suis pas juste, mettons, euh, je regarde ma ville, je fais un rayon de 30 km. Là, là, là mon jeu, c'est genre le Québec au complet. Là. Fait que quand la personne, elle enlève des critères comme ça de localisation, quand il y a de la flexibilité du télétravail, là, ça change tout pour nos pratiques en recrutement parce que là, je peux absolument trouver 100% de qu'est-ce que tu veux parce que j'ai un terrain de jeu de recherche incroyable. Fait que pour le recrutement puis pour les candidats, là, c'est merveilleux. Puis pour les autres, ben, qui, tu sais, qui sont rendus à revoir leur pratique, ben, je me dis au moins, ben, ça le fait cette ouverture
0: d'esprit.
1: Ouais.
0: Moi, je suis all-in pour le télétravail, personnellement. <rire> sais de pas, ben, c'est sûr que moi, je travaille à Montréal, donc ça ça m'évite énormément de transport, <rire> parce que j'habite sur la rive -Sud. Donc, tu sais, c'est un, un bon point, puis justement, comme tu dis, ben, c'est par exemple, une entreprise qui est en région, qui a, que a sa région qu'elle peut recruter, ben il y a peut-être des super bonnes personnes dans le domaine d'activité de l'entreprise, mais ça reste restreint. Là, que si tu peux t'ouvrir à n'importe qui, même n'importe où dans le monde ou du moins le pays, moi, je trouve que c'est un plus quand même. Là. Je vois pas pourquoi on voudrait barrer les portes à ce niveau-là, perso. Ouais.
1: Ben, c'est notre
2: génération. Ben, oui, ouais. C'est vraiment notre génération, puis nous, on est vraiment au but, mais c'est pas la réalité partout puis l'autre chose ben quand moi j'approche un candidat je dis j'ai une belle opportunité non 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 puis, la personne elle me dit la première chose elle me dit est-ce que les heures sont flexibles est-ce que le télétravail peut rester combien de jours par semaine je peux faire le, le télétravail tu sais quand c'est mes premières questions que je me fais poser ben l'employeur doit le savoir puis doit tu aux affûts l'an 2020 on est rendu en télétravail est-ce que tu es dans le game ou pas là c'est mm -hmm. rendu sur la game en ce moment là
1: parce qu'à que, à un moment donné, sinon, la compagnie, elle va elle-même tomber. Si, si tu te reflètes pas ce que la demande, les employés cherchent comme satisfaction d'emploi, ben, toi-même, ta compagnie, elle va tomber parce que y a personne qui va être attirée à, à l'offre d'emploi qui t'offre, qui est pas flexible comparément à nos 150 millions d'autres compagnies à côté, tu sais. Exact. Mais milieu manufacturier, je le comprends. T'sais, en usine, t'as pas le
2: choix. Ouais. C'est c'est la gamme, je le comprends. Puis, juste, si tu as le choix, offre-le.
1: ouais mais en même temps, je me demande le milieu manufacturier de ce, ce milieu-là. Je faire un cours euh, dans justement euh, les RH, puis ce qu'il disait, c'est qu'éventuellement, ce milieu-là allait vise l'automatisation. Ça, ça va être dans longtemps, là, on n'est ouais. pas là. Oui, c'est sûr on pas là, mais c'est sûr qu'en ce moment, il doit commencer à penser à ça, spécialement plus à cause de la pandémie. Toi, est-ce que tu penses qu'éventuellement, ça va être un milieu qui…
2: Ça dépend qui. Il y en a qui sont, il y en a qui ne sont pas. Il y, a des, il y a du positif, il y a du négatif. Ça dépend de la stratégie. Oui, il y en a de l'automatisation. Puis, il y en, a en ce moment, il y a des nouveaux clients qu'on va voir justement que l'usine est automatisée, elle est neuve. Okay. Mais euh, reste que les pièges en genre, en région, ben ils vivent de ça, puis c'est ça. Puis, tu sais, ils ont des employés, ça fait 40 ans, puis jamais qu'ils ils vont penser justement automatiser parce que ces gens-là font partie de l'entreprise. Mmh, okay.
1: Parfait ça. Peux-tu me dire, euh, à ton avis, quelles sont les pires et les meilleures pratiques pour un CV qui attire l'œil?
2: Un CV, là, premièrement, nous on dit tout le temps en recrutement, là, ça devient de plus en plus informatisé. Alors, les grosses boîtes, ah. ils vont informatiser les, les CV, c'est des, des mots-clés qui vont ressortir. Fait que moi, j'ai tout le temps d'avoir deux à trois versions de son CV ah, ouais. pour justement ben, faire en sorte qu'est-ce que tu appliques là. Souvent, les personnes, puis de plus en plus, les personnes ont une expérience hybride ou se recyclent ou veulent comme des nouveaux postes. Fait que dépendamment, moi, je dis deux versions de tes deux compétences clés. Fait que, tu sais, si tu vente et marketing, tu as un CV qui est plus vente, un, un qui est plus marketing. Si, tu sais, dépendamment, tu es plus administration, comptabilité, dans ce style-là, ben tu divises plus tes compétences. Oui, ils sont là, mais tu mets plus l'accent sur une et sur l'autre, donc deux versions de CV. Puis, quand tu as des offres d'emploi que tu aimes beaucoup, que tu le goût, qui t'interpellent, ben ça va être de regarder c'est quoi les mots-clés sur l'offre d'emploi pour qu'ils se retrouvent sur ton CV. Fait que d'y aller wise au niveau des... Euh, pour passer, justement, ces barèmes-là. Parce que, dans le fond, les gens en entrevue, là, ils savent se vendre. Les gens qui sont passionnés, tu vois les étoiles dans leurs yeux. La seule affaire qu'il faut, c'est la le gatekeeper, c'est qui qui reçoit ton CV, qui fait passer à une autre étape.
0: Mm -hmm. mais
2: arrange-toi pour passer à l'autre étape parce que rendu en entrevue tu peux te vendre puis si t'es pas capable de te vendre en entrevue tu peux avoir des coachs puis des formateurs puis ça ça se fait fait que moi je te dirais plus d'adapter ton CV en fonction de justement du poste puis de passer à l'entrevue puis là on est en pénurie de main d'œuvre mm. le monde il s'arrache les gens il en veulent fait, ils appellent ces gens-là fait que tout ton CV mets les beaux concis pas besoin d'avoir quatre pages tu as un, un deux pages là, ça fait la job puis, je dis tout le temps, un CV, c'est un petit peu comme un cadeau. faut que tu sois curieux de devoir le déballer, mais faut mm -hmm. pas que tu saches absolument 100% de tout ce qu'il y en a. Parce qu'après ça, l'entrevue, c'est une conversation, pour on veut apprendre à te connaître. Mais mm -hmm. si tu as déjà tout dit sur ton CV, ton mm -hmm. entrevue est un petit peu awkward. Tu sais, tu vas dire, bon, ben vous avez pas lu mon CV. Mais oui, mais encore. Euh, tu sais, <rire> faut que... Fais ton CV comme si c'était un cadeau que tu, sais, tu rends l'interlocuteur le, curieux. Puis moi, quand je lis un CV puis je coche les gens, je dis tout le temps, est-ce que ça fait en sorte que je lis ton CV et je me dis hmm, « je suis curieuse de l'appeler » ou « ah, ça, cette réalisation-là qu'elle a mentionnée, j'aimerais ça qu'elle fasse ça dans mon entreprise ou dans mon équipe. Mmh. » Fait que faites ça comme court, concis, adapté keyword, avec vraiment les mots-clés, puis faire en sorte que la personne qui le lit est curieuse. Après ça, en entrevue, là, tu diras tout quest ce que tu as le goût d'écrire que, que je t'ai demandé de <rire> d'enlever ou de raccourcir, mais faites ça le plus concis possible. Puis aussi, moi j'aime ça que ça soit « at large », avec le nom, le numéro de téléphone, Rive-Sud, Rive-Nord, Montréal, où est-ce que la personne demeure? Pas, euh, Je veux pas en savoir plus sur ta vie. Puis aussi, d'enlever les dates. Souvent, il y en a beaucoup qui mettent les dates de, euh, t'sais, quand ils ont gradué et tout. On ouais. va faire en sorte d'enlever les tabous pour pas que la personne te juge. Mm -hmm. Parce que souvent, les personnes, exemple, là, les gros tabous là, à 45-50 ans ils disent « je pense pas que j'ai eu la, la job à cause de mon, de mon, de mon âge ». Ça n'a aucun rapport. Si t'es sharp, t'es sharp. La personne va te passer à l'autre niveau. Fait qu'on va juste faire en sorte de, sais, les tabous qu'on peut avoir ou les, les préjugés. Fait comme ça, ton CV, il est simple, il n'y a pas de préjugés. Il passe à l'autre étape, puis rendu en entrevue, ben que la magie opère.
1: Question vite, vite. Est-ce que tu penses que c'est pertinent de mettre des formations ou des cours non finis? Tu sais, mettons, tu vas faire un bac, mais tu n'as pas fini le bac, mais tu as fait ce cours-là en, je sais pas, en anthropologie. Est-ce que tu penses que c'est pertinent de mettre ces cours-là, même si tu n'as pas eu le diplôme, ou c'est préférable de ne pas faire ça?
2: Si la compétence est un plus à ton bagage okay. ou à ton poste qui tu Sinon, non. OK. Si tu as un plus? Ça va te servir? Ça peut être une valeur ajoutée? À chaque fois, c'est une valeur ajoutée, mais là, c'est pas une okay. valeur
0: ajoutée, oublie ça. Okay. Puis niveau, euh, moi aussi, je suis curieuse quand même. <rire> niveau <rire> Parce que c'est quand même dur de passer l'étape de l'envoi du CV. T'sais, une fois que tu l'as envoyé, il y en a tellement des fois euh, qui reçoivent que des fois, c'est dur de se démarquer, mais t'as donné des vraiment bons trucs. Est-ce que t'es plus pour un CV? plus traditionnel un peu dans Word ou tu il y a beaucoup de templates sur Canva mettons, sans photo là, par exemple
2: Ouais sans photo s'il vous plaît sans mais photo. non non non
0: <rire> Mais est-ce que t'es plus pour une approche un peu design ça dépend peut-être du domaine d'emploi Ça dépend
2: du domaine puis ta personnalité tu sais si t'es pas c'est un peu comme le même principe que, que des affichages de poste j'ai lu un, un un texte cette semaine qui disait que faut pas mettre de l'humour dans ton affichage de poste si ton CV reflète qui est-ce que tu es, why not Mm -hmm. Vas-y selon qui est-ce que tu es pour rester le plus authentique et intègre dans des... sais Si t'es dynamique, t'es coloré et tu veux le faire ressortir, tant mieux. Mais si t'es plus traditionnel tu t'es plus old school, ben vas-y avec qui est-ce que tu es à l'aise. Si rendu là, c'est une question de fit. Si t'es dû pour passer à la prochaine étape et pour avoir ce poste-là, ça va rentrer. Mais soyez comme
0: fidèle à qui est-ce que vous êtes. C'est un bon truc parce qu'en essayant, sinon de. « Blender in », ben au pire, ça va juste être un mauvais fit. C'est autant l'employeur que l'employé ne seront pas heureux, dans le fond.
2: Puis exactement. Puis, exemple, que tu dis que tu es dynamique, puis tu fais un CV à la, la Fiverr ou à la Canva, tu arrives en entrevue, puis tu es beige. au pire, ça va être long longtemps. Là.
0: Maintenant qu'on a parlé un peu plus des CV, on va rentrer un peu plus dans les entrevues, un peu plus concrets. Il y a eu la grosse mode là de dire que ton plus gros défaut c'était d'être perfectionniste. Puis c'est vrai que un, ça peut être un défaut, mais on va se dire si on s'était fait dire finalement de plus vraiment dire ça. Euh, en 2021, qu'est-ce qu'on devrait pas dire ou faire en entrevue, surtout que là, la majorité sont à distance. Ok, mais premièrement, un entrevue c'est pour apprendre à connaître la personne,
2: c'est pour ressortir qu'est-ce qui j'ai déjà lu sur ton CV pour confirmer ou pour infirmer. En entrevue Dites-vous que l'employeur rencontre, mettons là, on va mettre un chiffron, trois à cinq personnes qui ont le même titre que vous puis qui ont une expérience aussi intéressante. Fait que ce pas vraiment une question de qu'est-ce qu'il faut je dise et qu'est-ce qu'il faut pas je dise. C'est plus, qu'est-ce qui va faire en sorte que tu vas te différencier des trois à cinq autres personnes qui ont le même titre et qui ont une expérience qui est intéressante comme la tienne. Mais moi, à ce moment-là, j'aime ça dire, ben verbalise tes accomplissements, accomplissements ou réalisations petite ou grande, ça fait en sorte que tu as une conversation qui ressort de ton CV, que tu es peut-être un petit peu plus intéressant que les autres mm -hmm. qui ont le même titre puis la même expérience. Puis si quand, quand tu verbalises, maintenant tu me dis « parle-moi de ton emploi, qu'est-ce que tu faisais? » Parce que souvent, on va commencer comme ça. ben tu verbalises tout de suite tes accomplissements ou tes réalisations mmh. qui mettent en avant qui est-ce que es et ta couleur. Fait que ça peut être minime, ça peut être moyen, ça peut être gros, ça peut être euh, une affaire d'équipe ou tu peux être individuel là-dedans, mais ça va refléter la personnalité puis les valeurs de la personne. Ça va créer une conversation, ça va être aussi un point distinctif puis ça va faire en sorte que tu vas rester dans la tête de l'employeur versus les autres qui ont lu leur CV, puis qui ont justement dit Ok, ben moi, je faisais ça, ça, ça. À place, toi, tu as pris l'assaut tu as dit Bon, mais ben, voici mes réalisations Moi, j'ai fait ça, puis moi, j'ai tout temps trois exemples concrets de réalisations que tu as faites dans les cinq dernières années. Parce que ça ne sert à rien ouais. qu'ils me disent quelque chose de 15 ans, c'est peut-être plus d'actualité. Fait qu'on va y aller les cinq dernières années, trois réalisations, des vrais des exemples concrets. Pis ça peut être petit, mais des fois, ça fait toute la différence, puis. On voit exemple que cette personne-là, elle travaille bien en équipe, puis on voit que cette personne-là est plus individuelle, mais elle a cette, ce type de force-là. On dit aïe, ça c'est le fun! C'est hein, un, un bon point. Fait que ça fait en sorte que ça fait des entrevues différentes puis qui se distinguent. Mmh. Yes.
1: Quel sera le futur des entrevues d'embauche d'après toi? Est-ce que tu penses que ça va être à distance? Les CV seront.. Est-ce que tu penses que ça sera en ligne? Genre mettons tout le monde est sur LinkedIn, puis c'est là que toutes les employeurs peuvent aller euh, trouver le monde ou euh, les gens devront euh, se créer. Euh, un compte d'entreprise de, en tant qu'employeur, comme un peu LinkedIn dans le fond en ce moment, euh, selon toi, ça serait quoi le futur?
2: Euh, ben, le futur c'est sûr c'est le c'est sur la, le web ouais. c'est en entrevue vidéo là en ce moment on voit beaucoup d'entrevues euh, la première entrevue va se faire euh, tu sais que la personne répond ce type de monologue puis la personne ouais RH peut le filtrer comme ça le futur c'est vraiment les entrevues vidéo euh, moins en moins présentiel LinkedIn est de plus en plus utilisé de plus en plus aussi saturé je serais pas étonné qu'une autre plateforme sorte euh, qui va être plus, un petit peu plus en bas que LinkedIn en ce moment parce qu'il est très utilisé ceux qui sont sur LinkedIn ont vraiment une certaine euh, je dirais notoriété, ils l'utilisent. Il y en a d'autres qui viennent de débuter en tant que LinkedIn, en tant que candidat et employeur, soit dit en passant. Là. Mais LinkedIn, Facebook demeure encore. C'est pas nécessairement pour la même génération. Euh, maintenant, on a commencé à recruter certaines générations sur euh, Instagram. Donc, ouais. euh, je dirais que oui, les, les réseaux sociaux, les plateformes, c'est de plus en plus là. De même que les sites web, puis euh, tout ce qui est marketing, donc, euh, oui, ça va être vraiment le futur versus le présentiel, qui est très long. Tu sais, mettons, t'attends quelqu'un, t'es là. Une entrevue en vidéo, ça peut être une demi-heure, quarante-cinq minutes. un entrevue à personne, ça va être une heure et demie. Si la personne, elle arrive en retard, t'attends. Fait que ouais. je pense vraiment que ça va être euh, pour optimiser aussi les pratiques.
0: Ça veut dire aussi que les gens doivent... Parce que tu mentionnes Instagram, il y a toutes sortes de contenus sur Instagram. Fait que j'imagine que ça c'est un peu un appel de... Faites attention à ce que vous mettez s'il y a des recruteurs qui commencent à regarder... Il y en a là, des histoires d'un boss qui est allé voir euh, ce que ses employés mettaient sur Instagram, puis des fois, c'est leur vie, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, c'est juste que vu que c'est accessible, ben, là, ils paraissent moins bien. Ben, je te dirais que les médias
2: sociaux, c'est ça. T'sais, t'sais, mm -hmm. En tant que candidat, en tant qu'employé, c'est ta marque à toi. Fait que peu importe le média que tu utilises, en tant que recruteur, nous, on s'adapte. Les rendus TikTok, là, ben, je vais m'adapter, je vais regarder qu ce que je peux faire avec cette plateforme-là, mais peu importe qu ce que tu mets sur les interwebs, c'est là, puis c'est à, à l'affût de tous. Là. Fait que c'est sûr mmh. que ça va être utilisé un jour.
1: Ouais.
0: <rire> Quand je cherchais des jobs euh, il y a longtemps, hein? quelque chose un processus qui me tape vraiment sur les nerfs Puis peut-être que tu m'as expliqué pourquoi certaines compagnies font ça. Il y a des compagnies qui, sur leur site, mettons, tu uploads ton CV, puis là, ça remplit des champs. Mais les champs, évidemment, sont jamais bien remplis. Il faut tout le temps que tu le refasses au complet. Pourquoi? Pourquoi c'est comme aussi complexe? Écoute, comme je dirais, il y en a qui sont dans le game, il y en a qui ne sont pas
1: les <rire> <what> <rire> Il y en a qui sont encore en
0: 2015. Oh non, mais c'est gossant, tu sais. Tu prends le temps de faire un beau CV, puis au final, ils ne le regardent pas parce que ça va être des champs comme pré-populés, puis ah. des choses comme ça. Tu es comme, ben là. <rire>
1: mais là, c'est justement, okay. c'est un mythe, là, en ce moment que les gens croient. Ce que, que moi, j'ai entendu ça dans mon, dans mon entourage. Euh, certains disent que les compagnies qui font ça, c'est pour décourager le candidat pour voir si tu vraiment motivé tu mettons là que tu vas sur LinkedIn tu postules sur LinkedIn mais en plus de ça qu'on m'a déjà dit dans le passé c'est va aussi sur le site de l'employeur puis va postuler sur leur site web à eux personnellement puis en plus ils vont comme quand tu vois que comme c'est pas juste mettre ton CV puis l'envoyer faut que, que tu remplisses encore les champs d'emploi, ben, c'est pour décourager le candidat pour voir si tu es vraiment motivé. Est-ce que toi, tu y crois ça? Ou, euh? ben, ça
2: dépend de la stratégie. Puis là, je te dirais que tout le monde veut des employés, tout le monde crée pénurie de main-d'oeuvre. Ça ne serait pas à leur avantage de faire ça parce qu'en ce moment, c'est un peu la loi du moindre effort. T'sais. Tu veux faire clic-clic, puis -clic, tu ton CV, tu n'as pas le goût de remplir des formulaires. Sinon, tu vas aller vers la facilité. Fait ouais. que ça, ça dépend vraiment de la stratégie de l'entreprise. Puis je pense que là, surtout là, en ce moment, il y a une certaine chance euh, changement euh, 360 au niveau du recrutement, au niveau des RH, que tu veux simplifier, optimiser, tu veux embaucher. Fait que les gens, ils se mobilisent puis ils essayent de leur, de leur mieux de faire en sorte de combler les postes. Fait que ça serait pas leur avantage de faire ça non plus. Là.
0: Ouais, c'est vrai. On parle beaucoup de tantôt de pénurie de main d'œuvre dans beaucoup, beaucoup, beaucoup d'industries. Pour les gens qui nous écoutent, puis qui seraient par exemple en recherche d'emploi, est-ce qu'il y a des domaines qui sont vraiment plus à la recherche présentement et pourquoi, selon toi?
2: Ouf, je dirais que tous les domaines sont à la recherche. Tout ce qui est euh, nouvelles technologies, IT, marketing numérique, je pense que c'est en, en très grosse émergence. Tout ce qui a trait aux médias sociaux, aux spécialistes des médias sociaux, puis tout ce qui entoure le, le, le marketing en ce moment, c'est en très grosse tendance. Mais tu sais, j'aurais tendance à dire, il y a une pénurie partout, parce que tous les métiers traditionnels, ils sont en banque en ce moment parce que personne n'y va. T'sais, exemple là, on, on a terminé un contrat avec euh, une entreprise dans les bijoux, puis il avait besoin de un directeur de l'atelier parce qu'il y avait des gens qui sont au banc assis et qui réparent les bijoux, mais c'est ça on en a tout de besoin encore. Là. Vous avez ouais. des bijoux, vous avez besoin qu'ils soient réparés, c'est des métiers traditionnels old school, que, que les gens en ce moment dans l'atelier vont prendre leur retraite, mais il y en a autant de besoin qu'un spécialiste médias sociaux euh, qui fait juste du TikTok ou du Instagram, tu sais, c'est clair. Oui, là, en ce moment, l'ouverture, puis la facilité, puis qu'est-ce qui en, qui en, quand, qui en le plus, je te dirais, c'est tout quest ce qui est technologique, puis vraiment, marketing numérique, c'est qu'est-ce qu'on voit, mais les métiers traditionnels qu'on pense pas nécessairement, mais c'est toujours en
0: vogue, C'est le temps, guys, c'est le temps. Qu'est-ce que vous avez de, vous de faire? Faites-le, Mais ça donne des bonnes opportunités à des gens qui voudraient changer complètement de domaine, mais qui veulent aller justement dans quelque chose quelqu'un qui voudrait se recycler, c'est le temps pour vrai. Il ouais.
2: y en a beaucoup qui se recyclent aussi là, t'sais, avec les, le do-it-yourself, qui le font mmh. avec leurs mains puis qui, qui reviennent à ces pratiques-là. Euh, vous pouvez voir aussi, sans euh, nomme une entreprise, mais une grosse bannière dans les tissus, euh, ils se recyclent, placent font des cours de, de tu sais, comme à coudre en ligne et mais ça, c'est tellement le fun puis le monde, avec la covid ça revient ces tendances là puis c'est ça devient tendance puis t'as le goût là, de le faire. Là. On dirait j'avais goût de faire un atelier de couture là fait que, tu sais toutes ces affaires là je dirais que ça revient puis la Covid fait en sorte que ça réaligne un peu les valeurs des gens. Les gens ils ont passé du temps à la maison, ils ont passé du temps tu sais, à faire leurs trucs. Fait que je te dirais que on est aussi à un retour en arrière. Exemple par abord, ben là, moi, ça m'a donné le goût d'avoir euh, une maison en campagne avec des poules. Je suis pas la seule qui avait le goût d'avoir des poules puis un poulailler. Mmh. Fait que, tous ces métiers traditionnels-là qui étaient en voie d'extinction, oui, il y a la nouvelle technologie, mais ils refont surface. C'est vrai. J'aime ça.
1: Ouais, vraiment. Euh, côté euh, chasseur de tête, pour ceux qui désiraient le devenir, quelle aptitude devront-ils avoir pour être pour faire partie en fait de ton équipe euh, à l'agence Charlie?
2: Là, j'ai plusieurs questions. Est-ce que tu parles de chasseur de tête en général? Est-ce que tu parles de chasseur de tête à l'agent Charlie? ou Est-ce que tu parles de, de qui est-ce qui était es en personnalité ou ton background? Parce que là, on a plusieurs tendances. Là.
1: <rire> Je suis curieuse. J'aimerais savoir les deux. Un, juste en général, pour être chasseur de tête, c'est quoi les attitudes? Puis spécialement dans ton agence à toi, c'est quoi que tu recherches? OK. En, en agence, souvent, la personne va
2: soit venir avec un background de vente, gestion de compte ou de RH. Fait que ça va être un mélange des deux parce que tu dois entretenir une relation avec le client qui est l'entreprise puis tu dois trouver ces gens-là. fait que souvent, qu ce qu'on voit, c'est un petit peu de vente ou RH. fait que c'est un bon combiné des deux pour ce qui est du recrutement généraliste. Euh, au niveau chasseur de tête, ça va être quelqu'un qui a justement ces aptitudes-là vraiment développer au niveau du people skills, de bien filtrer les gens, qu'il y a une bonne connexion, je pense, euh, interpersonnelle avec les gens, parce que justement, bien, tu dois saiser puis euh, adorer faire des recherches parce que nous, on est des travailleurs de l'ombre. Des fois, je le dis au fait OK, on se déconnecte du chat travailleur travailleurs de l'ombre, puis là, c'est des grosses recherches poussées. Nous, en chasse de tête, là, le processus, c'est de 4 à 12 semaines. On passe à peu près en moyenne 20 heures de recherche ou d'activité pour un poste. Ça, wow. c'est entre 80 puis 240 heures pour un poste. Bien. Fait que tu sais, wow. ça faire des recherches. C'est pas, euh, pas juste glamorous puis on fait des 5 cassettes puis à l'autre t'es qui là? Tu on est vraiment <rire> euh, travailleurs de l'ordre. À l'agence Charlie, là, vous avez une exclusivité. On va chercher deux nouveaux membres. Oh. Donc, où est Charlie? Fait que moi, je dirais <rire> que on va vraiment regarder c'est qui les gens, c'est quoi l'expérience puis broder au niveau du soft skills puis du people skills pour voir. Mais c'est sûr qu'il faut avoir une expérience au préalable en ressources humaines ou en recrutement pour devenir chasseur de tête. Nous, comment on les catégorise? ben t'as Baby Shark, t'as Toddler Shark, puis Teenager Shark. Fait que tu sais, oh. si tu as une expérience en agence, ben c'est un plus. En ressources humaines, c'est un plus. Puis si, justement, tu veux faire partie euh, puis grandir, ben c'est sûr qu'on peut former parce que tu commences toujours en tant que recruteur, directeur de recrutement, puis headhunter. Parce que le, le titre de headhunter, tu l'as pas tout de suite. Il Faut que tu fasses ton recrutement au préalable. Faut que tu fasses les dents. Faut tu aies cette expertise-là aussi. Puis le recrutement, que la chasse de tête, c'est pas la même chose. Moi, je fais pas l'affichage d'une offre d'emploi, puis je recueille pas juste des CV. Là, moi, je vais faire un portrait c'est qui l'entreprise, c'est quoi le 30 km alentour, est où la compétition directe, indirecte, c'est qui tous ces gens-là, je leur parle tout, après ça, je vois s'ils correspondent à ce poste-là. Fait qu'il y a un gros travail de recherche derrière tout ça, mais ça fait en sorte que en recrutement, tu peux présenter plusieurs candidatures, tu filtres des candidatures, puis tu prends le meilleur que tu as reçu, puis en chasse de tête, ben je vais aller chercher quelqu'un de spécifique. Fait que la différence est là, mais il faut que tu comprennes le pourquoi du comment avant de te mm -hmm. rendre au Teenager Shark. <rire>
1: <rire> Il y a quelque chose que tu as mentionné qui, je sais que pour beaucoup de monde qui sont en recherche d'emploi, c'est quelque chose qui va les bloquer. Donc, tantôt, tu avais mentionné, mettons, tu demandes un minimum d'un an, si possible, en ressources humaines ou euh, dans une expérience dans une agence. Pour les gens, exemple, qui sont bloqués à ça, parce qu'on s'entend, je pense qu'on a tous vécu ça, là, Genre le premier emploi qu'on offre d'emploi qu'on voit, puis ça a minimum deux ans d'expérience, puis t'es juste comme, ben là, sais j'ai 18 ans, je sors de l'école, euh, je veux un emploi, mais je sais que j'ai pas ces deux ans-là. Est-ce que tu penses que malgré tout, pour la personne qui veut ce poste-là, est-ce qu'elle devrait quand même se lancer même si, puis postuler même ça si elle a pas l'expérience, puis essayer de prier que ça soit genre, euh, comment qu'elle va se vendre, qui va fonctionner, ou c'est mieux juste vraiment de... À aller chercher des petits jobs, des petits jobs faciles puis éventuellement build cette expérience-là?
2: Moi, là, une de mes valeurs à l'agence Charlie, c'est l'audace. Fait que moi, je dis « you go, girl si ». tu le veux, là, <rire> « you go ». Puis tu sais, là, je dis quelqu'un avec l'expérience qu'on cherche parce que toutes les personnes qu'on a embauchées dans les dernières années avait pas d'expérience pour les former. Fait que là, il me faut un contrebalancier. Ouais. C'est une expérience euh, tu sais, un one-time, qu'est-ce qui arrive? C'est que là, je veux balancer les forces de mon équipe. Mais à date, tous ceux qu'on a engagés, il n'y avait pas beaucoup d'expérience. Il y avait un an et moins. Puis on les a modelés, puis ils ont appris la sauce à Jean-Charlie. Mais techniquement, si tu veux de quoi, pourquoi tu irais pas?
1: Elle...
0: <rire> oui, ben oui, parce que que pas. Tu sais, c'est un peu euh, stressant ou démoralisant ou intimidant, même, tu sais, quand tu cherches une job et que tu vois que toutes les jobs cherchent, mettons, 5 à 8 ans d'expérience, mais que tu en as deux ou trois. tu sais. Mais soyez
2: audacieux, sortez des sentiers battus. Ouais. 5 à 8 ans, c'est peut-être un petit peu gros quand t'en as pas. T'sais, c'est si à ouais. 3, ok, essaye-le, mais si à 0, 5 à 8, c'est parce ouais. qu'il demande une expérience précise. Si c'est 1 à 3, ben si tu veux vraiment, vas-y, là. Puis sais on s'attend, le l'employeur va rechercher, mais si tu veux vraiment, là, hey, euh, les médias sociaux, aujourd'hui, là, tu peux retrouver n'importe qui, là. Fait qu'approche l'employeur direct, là t'as veux vraiment mmh. la job puis y a personne qui va dire hey, tu veux vraiment la job Oh non je veux pas te parler après, après <rire> le monde va dire ok go tu j'aime bien mieux quelqu'un qui a veut mais qui a pas d'expérience puis je peux te former que quelqu'un qui a veut pas tant
1: ouais, parce que elle cette personne là est peut-être pas fiable elle va peut-être partir elle attend peut-être une autre entreprise qui la rejoint puis qu'elle va partir elle sera pas fidèle nécessairement contrairement à l'autre qui n'a pas d'expérience, mais qui est full motivée puis qu'elle sait que c'est ça qu'elle veut faire. C'est exactement ça.
2: Puis à long terme, ça fait toute la différence en entreprise. Puis la meilleure, ouais. euh, j'en ai une fille dans l'équipe, justement, que, que c'était ça. On n'avait pas de poste, pis elle m'écrivait, puis elle, elle voulait faire partie de l'agence, puis elle dit « je vois ces médias sociaux, puis j'ai le goût. » j'avais pas de poste, puis à un moment donné, elle rappelle, puis elle me renvoie son CV, puis là, je dis « call in ». Là, je dis « OK, je donne sa chance, <rire> je passe en entrevue, puis ben là, ça va faire trois ans qu'elle est avec
0: nous c'est pour l'inspirant, ouais, je suis vraiment je la connais pas, mais tu pourrais dire qu'on est vraiment fiers d'elle d'avoir été.
1: Ben, c'est ça, mais on veut
0: que toutes les autres à ça de
1: même, tu sais, quelqu'un qui veut, là, guête. Oh. J'aime vraiment ça. J'espère que ça motive les gens qui nous écoutent pour vrai, parce que moi, c'est. Je trouve que c'est une la plus grosse barrière, selon moi, du monde ou En tout cas que j'ai autour de moi qui, qui recherche des emplois, sont comme « ouais mais là, ils demandent toutes deux ans ». Puis, mon mental, c'était « ben on s'en fout », au pire, écrit une lettre de motivation. Puis ça, je me demande justement euh, ouais. « qu'est-ce que tu penses là-dessus? » Mais selon moi, je pense que c'est la lettre qui va vraiment montrer si tu es motivé ou non, puis que, comment te vendre. Fait que je suis vraiment contente que tu valides, que « laisses go foncer », parce que on n'a pas de temps à perdre.
0: <rire> Est-ce que tu penses qu'en 2021, la lettre de recommandation, tu dois en envoyer une avec chaque CV, mettons, tu passes ça à plein pleine place ou tu penses que c'est un peu désuet maintenant? Ben,
2: des fois, ça, ça a le lieu d'être, des fois, non. Tu sais, s'ils ouais, demandent, okay. ils disent, écrivez-le dans la lettre de référence, OK, ben là, tu le, tu le mets. Si tu penses par un recruteur, ben, il va pas nécessairement l'envoyer parce que c'est qui est-ce que t'es puis il va pouvoir parler de toi. Fait que ça dépend... Avec un recruteur, okay. puis avec euh, un chasseur de tête, s'il le demande, mets-le. Mais sinon, nous, au préalable, on en a pas besoin. Puis surtout là, avec les entrevues vidéo, on en a encore moins besoin. Puis s'il le demande, puis que tu vois que ça fait la différence, puis surtout à l'entreprise qui, qui est super tendance, qui est super sollicitée, si ça peut faire la différence, puis tu sais, tu peux y amener ton petit grain, ta petite touche, go. OK.
0: Non, mais c'est bon à savoir parce que, c'est ça, tu sais, j'avais lu déjà beaucoup de monde, c'était comme, euh, finalement, faut-tu, faut-tu pas changement de direction, de sujet, si une compagnie veut faire affaire avec l'agent Charlie, comment ça marche? C'est quoi le processus? Est-ce que c'est eux qui vous contactent? ou Ben,
2: si un client, soit une entreprise, a des besoins, hein, qui est en croissance, qui est en restructuration, il y a des besoins. Premièrement, tout le monde a besoin de en recrutement en 2021. Mais de besoin de quoi oui. exactement? faut que tu comprennes c'est quoi ton besoin. Si c'est un poste qui est sporadique, qui est précis, ou tu n'as pas le temps à l'interne, vas-y en chasse de tête. Si tu as une un équipe en place, mais c'est juste qu'ils n'ont pas les outils, fais pas faire avec un chasseur de tête. Prends place la formation. Moi, je vais te guider comment, je vais guider ton équipe, puis vous êtes capable de le faire toute seule. Puis si au contraire, vous n'avez pas le temps, tu n'as pas ces ressources-là, les gens sont super occupés dans ton département, puis tu n'as pas 20 heures à toutes les semaines à mettre sur du recrutement, puis te as plein de postes, ben là, c'est la sous-traitance. que Ça dépend vraiment du besoin. Fait que Si tu es une entreprise, tu es en croissance, pis tu ne sais pas qu ce que tu as de besoin. Au pire, appelle moi on va se faire un petit café-meeting un vendredi, je vais t'aiguiller. Mais moi, je, je dis leur, juste' si tu n'as pas besoin de, de la chasse de tête, je vais te le dire. c'est pour ça aussi qu'on est nouvellement membre expert dans le groupement des chefs d'entreprise. C'est pour pouvoir aiguiller les gens sur leurs besoins, parce qu'en ce moment, tout le monde a besoin de recrutement. Mais qu'est-ce que tu as de besoin différencie d'une équipe à l'autre, mais aussi de vos disponibilités. Ça dépend vraiment Est-ce que tu es prête, justement, tu as des besoins, qui on embauche, mais ta personne qui va recevoir ces CV-là puis passer des entrevues, elle a-tu de ce temps-là? Parce que la chasse de tête, c'est 24 heures. Je t'envoie un CV, faut que tu me répondes dans 24 heures, faut que tu le rencontres dans 48 heures, sinon, pouf, il est envolé. Il y a trop d'éléments qui, qui différencient, mais nous, à jean Charlie, on est vraiment spécialisé. recrutement PME c'est vraiment ça qu'on okay. aime parce qu'on a une valeur ajoutée. Fait que grosso modo, t'es une PME, tu sais pas, tu nous appelles, on va t'aider. Mm
1: -hmm. Mais là, vous, vous faites pas affaire avec des particuliers ou euh, comme, tu sais, des, en même temps, moi qui veux, euh, qui appelle l'agence Charlie parce que je veux me trouver une job. Est-ce que moi, je pourrais appeler directement l'agence ou c'est vraiment avec les PME que vous faites affaire?
2: Nous, on travaille avec les clients qui sont les entreprises. Fait eux, ils nous donnent un mandat pour trouver cette personne-là. Si toi, tu cherches une job, c'est sûr que tu peux me contacter. Moi, je vais te mettre dans, dans mon réseau, puis je vais pouvoir te rentrer dans mon pipeline. Comme ça, si on a quelque chose qui correspond au bon timing, là, je vais pouvoir t'aider. Mais on n'est pas mandaté par les, les gens, on est vraiment mandaté par les entreprises. Fait que bien que je voudrais aider tout le monde qui cherche une job, c'est pas ça. Euh, la mission, nous, c'est vraiment de travail pour la PME, pour l'entreprise qui ont des besoins. Puis à travers ça, ben on tisse notre, limite, notre réseau.
1: Parfait. Puis pour finir, euh, c'est quoi les plans futurs pour l'agence Charlie? Ben là, si tu me dis va avoir
2: un tsunami la semaine prochaine, <rire> je ne sais pas là, avec la COVID, là. mais l'agence Charlie, moi, je prends de la qualité versus de la quantité. Puis je suis très reconnaissante de pouvoir avoir ce choix-là. Fait qu'au niveau de nos plans de futur, je veux qu'on reste une petite équipe une petite équipe de ninja spécialisés que tu fais comme, aïe, ils sont tellement sharp. J'ai pas qu'on devienne 100 000, tu sais, mon objectif, c'est comme maximum 10, que l'équipe soit tellement forte, là, puis qu'on soit agile, puis qu'on soit à l'affût des tendances, qu'on ait tous les nouveaux outils qui sortent, les nouveaux, les nouvelles formations, que tu fasses comme, OK, ces gens-là, ils savent qu'est-ce qu'ils veulent, ils savent qu'est-ce qu'ils sont, ils sont, sont sharp, ils sont agiles, sont tendances. J'ai pas le goût, mettons, dans 10 ans, d'être dépassé par tout ce qui arrive, j'ai goût d'être dans le game. Nous, ça va être une petite agence qualité versus quantité, puis d'être surtout fidèle à nos valeurs. Puis là, on vient de statuer avec l'équipe, on l'a fait tout ensemble. C'est quoi les valeurs de l'agence Charlie? Fait que tout ce qu'on va faire, ça va le refléter
1: j'aime vraiment ça on dirait dans toutes les questions qu'on a posées tu véhicules vraiment ces valeurs là tu es peut-être c'est ouais, ça vivement, tout
2: là, oh, bah. dans toutes
1: tes réponses fait que, comme j'y crois vraiment à ce que tu dis puis ça ça se reflète même dans ton énergie donc mais pour vrai on vous le souhaite que ça continue comme ça puis que vous ayez tellement de demandes <rire> que vous vivez de votre succès parce que c'est mieux ça que que le contraire on s'entend il faut
2: que les babines suivent les bottines. En hein? fait, que, on, ouais. on apprend à notre, euh, à notre capacité. Mais là, je touche du bois. On a vraiment une vraiment belle année. On a vraiment des bons clients. Euh, là, les clients, ils reviennent. Les gens, on a fait notre nom. On commence à faire nos preuves. fait, que, tu sais, je sens un peu que... C'est comme un parallèle là. ma petite Charlie, elle rentrée à l'école cette année, ben je sens que l'agence Charlie, elle vient d'accéder à notre tête, tu on est un petit peu ailleurs là. Puis c'est vraiment génial parce que c'est comme si je venais d'ouvrir comme un, un nouveau tableau dans Mario Bros, je là ouh <rire> puis, Là c'est il faut qu'on c'est quoi les boss, qu'est-ce qui arrive, et on est là là.
1: C'est euh, vraiment le fun. Je vous souhaite vraiment que du succès. L'énergie, je la sens de ton agent juste à travers Comment? À
2: travers
0: l'écran. c'est
1: moi, je peux-tu? viens
0: fait Le vie ne fait pas tout. Comme quand on a, euh, été, euh, ben, a fait un épisode avec Vanessa Bourdeau, elle a fait la même chose. <rire>
2: mais là, Vanessa, là, ben, moi aussi, j'en connais très bien, by the way, là. mais on a la même énergie. Là, oui, c'est quoi? J ai j ai donné, à force de, de faire ça, j'ai donné mes médias sociaux à Comère. OK. Ben, y a moi, bon ouais, bon. Ouais, mais énorme, vous êtes spécialisée là-dedans. Go, <rire> je vous le donne, ça marche.
0: Je me souviens, j'ai été liker le post LinkedIn qui annonçait ça. <rire> <rire> Ma <My> girl. <rire> Maintenant, on va rentrer dans un autre segment de l'épisode qui est un peu plus, ben je dirais pas dynamique, là, mais tu sais qu'on veut en apprendre vraiment rapidement sur toi. On va te poser 10 questions. as trois secondes pour répondre. pour que tu choisisses un des deux choix qu'on va te nommer. Bonne chance! <rire> Pour le machiavélique! <rire> <rire> Comme si c'était des questions de vie ou de mort, là, genre non. <rire> c'est juste pour que les gens apprennent à te connaître encore plus de par nos questions. Donc, c'est des questions en lien avec, par exemple, le recrutement, mais aussi plus personnel. Donc, première question, CV coloré ou en noir et blanc? Coloré. Mmh. Yay.
2: Mmh, OK. Mais pas genre, tu sais, il faut que je lise. Puis pas vert non plus, tu sais. J'ai pas le goût comme de faire un highlight pour lire quest ce que tu okay. fais. Fait
1: que c'est coloré, mais make sense. Ouais. Si je l'imprime, il est correct. OK. Euh, CV avec photo, sans photo, on répond du temps. Mais... Sans photo. Pas de préjugés, pas rien. Ouais, hein. sans photo.
0: Ça me semble que c'est la chose que j'ai appris dans mon cours de carrière au secondaire, de comme ne mets pas ta photo sur ce <rire> bout de papier-là. <rire> ouais. Troisième question. Un candidat qui arrive en avance ou un candidat. Pour une entrevue, là, par exemple, ou qui arrive pile poil à l'heure. Arrive maximum 10 minutes en avance. Pile
2: poil, ça à... arrive trop en avance, on n'a pas le temps de te passer. Puis si t'es pile poil à l'heure, t'as pas le temps de prendre ton souffle. Arrive, mm. regarde les lieux, imprègne-toi, prends pas ton sel, check l'environnement,
1: ça va être correct. J'aime ça, check pas ton sel, c'est très, très, très important ouais. pour vrai. On a souvent tendance, surtout avec le stress, arrive, tu arrives, tu t'installes, t'es comme, oh, mon dieu, je suis gênée, j'arrivais trop tôt, je veux regarder mon sel, comme ça, je vais avoir l'air occupé mais
2: moi, pas le potentiel, puis tu ne prends pas de café. Parce que, you know, café smells, tu
1: sais. <rire> C'est bon, ça. Euh, Es-tu une fille de ville, Rive-Nord ou Rive-Sud?
2: Bien, moi, j'habite sur la Rive-Sud. C'est bien Puis, j'essaie de rentrer de l'imposteur genre campagne puis ville. Je ne sais pas à qui j'appartiens. j'ai des clients, <rire> dans, à, genre à Drummondville, mais genre qui disent que je suis une fille de la ville, puis les filles de la ville, ils disent que je parle comme une <rire> Bon.
0: Est-ce que tu es plus
2: tôt ou leftar? OK. OK. Dans ma vie, <rire> dans mon realness, je suis lève tard, mais j'ai des enfants qui se lèvent à 5h et yeah, OK.
0: Donc ta realness est
2: finie, là. C'est ça. Fait que la réalité n'est pas. <rire>
1: D'accord. <rire> resto ou repas cuisiné à la maison?
2: <rire> repas. Repas maison. Oui. Mais la fin de semaine du resto, puis la semaine, ben, des repas. Mais là, je me dis à un branche-toi, là. Tu peux pas tout le temps avec les deux fois. <rire>
1: OK, <rire> c'est correct, parce que moi, c'est resto ordinaire. Fait que euh, nous, ouais. qui avons une culpabilité pour les gens qui c'est resté au 100%, là, on comprend. Ben euh... nous, on a, des, on a des
2: clients qui font des petits plats euh, prêts à manger. Fait OK, ouais, ça sauve une vie, fait que,
0: tu sais, c'est ouais. C'est comme... cool, ça. Comme tu dis, ça sauve une vie, surtout quand t'as des enfants, puis t'as une job, je veux dire, t'es CEO, là, t'as beaucoup de choses à faire. <rire> um, OK, là, j'ai une question vraiment dure, par exemple. Patates frites ou patates pilées?
2: Ah, des frites! En <rire> plus, là, quand j'achète des affaires, ce black market, c'est ma question, c'est genre, c'est ça, ce
1: frites? <rire> euh, CV envoyé électroniquement ou CV donné en personne? C'est archaïque, mais bon. Bien, électronique. Mais c'est parce qu'on a une tendance, parce que les
2: filles, disent que je suis comme une mamie technologique, là, déjà. Fait qu'il <rire> y aurait tendance à dire ça, mais c'est vraiment euh, envoyé électroniquement. À part, mettons, dans des magasins, j'imagine. Non, même là, c'est rendu tout euh, virtuel. À ah, part, ouais. tu sais, maintenant, ceux qui n'en ont pas en usine, des fois, il y en a qui m'écrivent, j'ai pas mon CV, bien, OK, va vais le porter, mais sinon... Euh...
1: Ouais, ça va.
0: OK, je savais pas que ça... Euh, pour une entrevue d'embauche, est-ce est que c'est préférable de s'habiller en tenue de ville, quand même propre, mais tenue de ville, ou en tenue chic de bureau? Corporatif, pas de jeans.
2: OK. C'est bien, ça.
0: Ça veut dire quoi, mettons?
2: <rire> tu sais, pas nécessairement en chemise, mais qui est propre, pas de jeans. Ok. OK. Mais, tu sais, c'est pas nécessairement délégué, mais, tu
1: sais, moi, je dis
2: corporatif, pas de jingle, Tu veux en, dire entre okay. deux. OK.
1: Parfait, ça. Euh, pour ou contre un rappel de suivi d'un candidat? Mais ça dépend. Si tu veux la job,
2: là, vas-y, là.
1: Parce que, moi, on m'a dit oui à tout le temps. Mais comme, tu sais, c'est ça, il faut que... On m'a déjà dit, c'est genre Ah, oh, tu demandes à l'employeur est-ce que je peux vous appeler si j'ai pas de réponse mais ton candidat Oui, ça, c'est super bien, mais en même temps,
2: des fois, tu finis l'entrevue et tu le sens que c'est pas un match. Autant le candidat mmh. que tu, sais, tu le sens ou tu l'as pas filé ou tu disais Ah, oh, c'est peut-être pas nécessairement pour moi Fait que si tu le sens, tu peux le demander. Est-ce que je peux faire un suivi? Si tu veux vraiment la job, vas-y. Faut juste pas harceler. Okay. Vas-y dans ce qui est raisonnable.
1: Ça fait du sens. <rire> Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions flash. et ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Si jamais euh, les gens ont des questions pour toi, les compagnies veulent te rejoindre, peu importe, à quelle, sur quelle plateforme ou quelle adresse peuvent te rejoindre.
2: Elle peuvent me rejoindre par courriel, par LinkedIn, sur mon site web, sur Instagram, sur Facebook, <rire> Non, en <rire> commercial agencecharlie.com Puis notre site web, c'est www.agencecharlie.com. Je pense que toutes nos infos sont là. Puis euh, je suis très active sur les médias sociaux. Donc, ne vous gênez pas. Parfait. Hey,
0: merci, c'était cool! Vraiment, On aime ça! Puis on va mettre évidemment euh, tous ces beaux liens euh, de ton site web et tout ton adresse dans la description de l'épisode pour ceux qui nous écoutent. Donc, ne cherchez pas trop loin. Pour ceux qui nous écoutent aussi, on vous invite à nous suivre sur notre page Instagram à l'apéro podcast. On aime savoir vos petits commentaires, si vous avez des histoires d'entrevues ou des choses comme ça. Ah, sur c'est le piton, on veut le savoir. <rire> voilà, sur ce, on se dit... À la semaine prochaine! Bonne journée!